0: herzlich willkommen zu Wirre Waffeln. Das ist ein Buchbit und zwar das erste Bit in unserer Weihnachtsreihe. Wir haben ja den ganzen Dezember voll Sonderfolgen zum Thema Weihnachten oder Jahresrückblick und heute starten wir mit einem Buchbit.
1: Genau. Und äh, wie ihr euch dann falsch schon denken könnt, wird der Redeanteil von Juliane 90 betragen und
0: meiner ungefähr 10 Dann äh, würde ich sagen, leg doch mal los. Das kommt ganz darauf an, wie viele Fragen du stellst oder du dich beteiligst an den Thematik.
1: Ich weiß ja schon so viel, deswegen weiß ich immer nicht, was für Fragen ich stellen soll.
0: Ja, also ich habe mir überlegt, ich würde gerne Bücher vorstellen, die man toll in der Adventszeit lesen kann, aber auch sich als äh, Geschenk eignen. Mhm. Ähm, ein Buch stelle ich euch besonders vor, das länger, was ein Highlight für mich dieses Jahr war, diesen ähm, Winter. Ich habe ja schon im November ziemlich viele äh, Weihnachtsbücher gelesen. Und dann gibt es noch vier Tipps, die so meine all time sind, die man jedes Jahr auch wieder lesen kann. Die mhm. sich auch toll als Geschenke eignen. Wisst
1: ihr auch jedes Jahr wieder? oder? Teilweise.
0: Okay. Ja, Du, du wolltest sehen, wenn es soweit ist. <lacht> okay. Wenn ich es gleich erzähle. Ja. Also das ähm, Hauptbuch, worüber ich eigentlich sprechen möchte, ist ein, ein Liebesroman, der aber auch sehr humorvoll ist und rührend und sehr herzerwärmt, Also eigentlich perfekt für diese Weihnachtszeit. Und zwar handelt es sich um Christmas Shopaholic von Sophie Kinsella. Und ja, Shopaholic kennt man wahrscheinlich. Ja. Kennt man wahrscheinlich den Begriff, ja. Ja, das Begriff ist das neunte Buch schon aus der Reihe. Also echt der Wahnsinn. Und ähm, man kann das Buch auch lesen, wenn man nicht die acht Teile davor gelesen hat. Das äh, mich, möchte ich auf jeden Fall sagen. Es hilft natürlich, wenn man weiß, worum es in den ersten Teilen ging. Mhm. Aber man, wenn man jetzt die Klappentexte durchgelesen hat oder den generellen Plot, worum es bei Shopaholic an sich geht, dann weiß man, dann kann man es auch so lesen. Ja, okay. also, es ist nicht so, man spoilert sich natürlich, ob sie jetzt äh, zusammengekommen sind. Was im ersten Buch schon passiert, also. Oh. Oder wo sie jetzt wohnen. Oder man hat
1: einfach Juliane zu wird gespoilert.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Mhm. Da es ja auch einen Film gibt. Ja, gibt es auch. auch ja, der erste Shopaholic-Band wurde verfilmt.
1: Hieß ja auch Shopaholic?
0: Der hieß auch Shopaholics von 2009, also schon ein paar Jährchen alt. Okay. Mit Isla Fischer als äh, Becky Bloomwood als Hauptperson und You, you Dance. You Dance, wie heißt das? Claire Dance, You Dance. <lacht> Mit Hugh Danes einer männlichen Hauptrolle als Luke.
1: Ich glaube, Hugh Danes kenne ich. Ich glaube, die Isla. Isla. Die
0: eine von den drei rothaarigen Schauspielern, die es gibt.
1: Okay.
0: Kennst du mit Sicherheit, wenn du sie nachguckst. Also da musst du mal gucken, Isla Fischer kennst du 100%. Prozent. Okay. Und sie beiden haben halt diesen Film gespielt. War ein Hollywood-Film auch mhm. ziemlich gut, muss ich sagen. Als wirklich eine gute Verfilmung. Und da kriegt man auch schon alle Grundlagen mit, alle Personen kennt man dann. Und letztendlich dreht sich auch immer ums gleiche Thema. Und ähm, die ersten Bände von Shopaholic fand ich auch ziemlich gut. Mhm. Dann hat es einen extremen Einbruch gegeben und es wurde echt schlecht. Also da hat man wirklich gemerkt, der Autorin fiel einfach nichts mehr ein. Sie hat irgendwas gemacht, irgendwas an den Haaren herbeigezogenes. Das war wirklich nicht mehr schön. Die ja, okay. Bücher waren echt eine Qual. Und Aber trotzdem, irgendwie aus Tradition musste ich das neueste Buch natürlich auch lesen, Shop Schaubollek, weil es auch dieses Jahr, also 2019, mhm. im Oktober erschienen ist, also im Herbst-Weihnachtsprogramm, okay. Herbst-Winterprogramm ähm, bei Goldmann. Hat 512 Seiten, ist auch nicht so, so dünn. Das war schon ordentlich, gerade für so einen Liebesroman, das sind ja meistens so um die 300 Seiten, 350 Seiten, also da hat man schon ordentlich was zu lesen gehabt und ich habe angefangen zu lesen und schon nach den ersten zehn Seiten wusste ich, das war super gut und okay. es ist wirklich, wenn nicht sogar das beste Shopaholic Buch, okay. es ist wirklich richtig gut, auch gerade so viel schreibt ja auch generell Liebesromane nicht nur die Shopaholic Reihe und da hat sie auch mal besseres, mal schlechteres und letzter Zeit war es eigentlich immer eher schlechter. Oh, okay. echt enttäuschend. Also ich habe schon gedacht, oh Gott, es hat sich eine Schreibblockade, ich weiß es nicht, irgendwie Ghostwriter versagt. Ich meine, und ähm, Chris' Shopaholic ist echt richtig gut. Also es ist alles, was man möchte. Die die Becky, das ist unsere Shopaholic, also die hat ja so einen, so einen Kaufzwang. Sie hat immer die geilsten Erklärungen, wieso sie was kaufen muss und mhm. äh, Ach, und dann versucht sie aber trotzdem jetzt auch äh, ökologisch zu denken und äh, nicht zu viel zu kaufen. Dann kauft sie immer, wenn sie was, was eigentlich nicht gebraucht wird. Ähm, wenn sie das kauft, kauft sie noch einen YouTube-Beutel oder spendet dann irgendeine gemeinnützige Organisation, irgendwas. Also es ist super unterhaltsam. Und es passieren einfach wieder so typische Sachen, was nur der Becky passieren kann. Ähm, zum Beispiel ist sie auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für ihren Mann Luke mhm. und hat dann so ein, so ein Kofferset. Im Schaufenster gesehen irgendwo. Aber das gab es nur zu gewinnen bei einer Tombola von einem Gentleman's Only Club. Das war so ein Billardclub, wo nur Männer zugelassen werden, seit 1800 oder sonst was. Also spielt es in England, muss ich vielleicht dazu sagen, ist in London dann gewesen. Weil die Becky und Familie mittlerweile im Dorf wohnt. Und dann ähm, geht es halt so weit, dass sie versuchen, in diesen Club reinzukommen, zu revolutionieren, das erste Vorderteil <lacht> Mitglied zu werden, um dann an dieser Tombola teilzunehmen. Nur um diese Koffer zu gewinnen. Nur nehmen. um diese Koffer zu gewinnen. Weil anders, äh, aber das
1: sind ja so wirklich so tolle, besondere Mega-Koffer und...
0: ist halt sehr hochwertig und alles und, ähm, die Becky, wenn die irgendwas gesehen hat, was perfekt passt und sie hat halt sonst auch überhaupt keine Idee, ja. das übliche Parfum oder Wasser will sie ihm auch nicht schenken, wobei er ist immer so, es ist, ist eigentlich nicht nötig. Mhm. Und es ist halt immer so, die Becky macht sich tausend Gedanken und, und macht einen riesen Aufwand für was, was wirklich nicht, nicht nötig ist. Sie hat auch eine, ähm, Verwandte, ich glaube ihre Stiefschwester ist das, die ist Veganerin mhm. und, ähm, für die will sie auch einen veganen Trutan dann machen zu Weihnachten und den irgendwie basteln, hat den irgendwie bestellt, das geht natürlich auch alles schief. Ähm, Grundprämisse von dem Buch ist, dass die Becky es allererste Mal für die komplette Familie Weihnachten ausrichten soll, weil ihre Eltern ah. das nicht machen wollen. Okay. Ja, die haben verschiedene Gründe, warum sie das machen wollen, die Becky soll es machen, kriegt aber erst vier Wochen vor Weihnachten gesagt. Ach, und die Familie okay. heißt aber auch, da kommen dann 15 Leute. Ja, okay nicht nur drei Leute. Und da sie natürlich komplett Dekoration kaufen, das kaufen. Und dann taucht sie okay. in diesem Dorf, wo sie wohnt, mit ihrem Mann und, und Anhang. Ähm, taucht dann plötzlich noch ihre alte Flamme auf, der jetzt ein Rockstar ist. Und okay. das ist auch ganz dubios. Weil dann vermutet sie noch, dass er, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber dass er in so einem Swinger, Swinger-Ring ist. Und sie dann, <lacht> also es ist wirklich so absurd und lustig. Und gleichzeitig gibt es auch so viel, obwohl es so lustig ist, so viel Weihnachtsstimmung, weil sie halt auch trotzdem immer wieder diese Gedankenspiele hat, was ist eigentlich wirklich wichtig, was ist Tradition, mhm. ähm, was, ja, worum geht es wirklich? Um, sie hat ja auch eine kleine Tochter ja. und die äh, tritt zum Beispiel auch bei, einem, auch bei einem Krippenspiel auf. Das ist so lustig, was da alles passiert, weil sie halt auch so geprägt von ihren Eltern ist und mhm. da sagt sie so lustige Sachen dann auch, was ja echt nicht textmäßig nicht passt. <lacht> und das ist echt super witzig. Und trotzdem geht es halt immer noch, auch letztendlich zum Schluss, an Weihnachten was ist es wirklich, worum es geht, sind es wirklich die Geschenke, dann haben zum Beispiel ihre, ihre vegane Schwester, die auch sehr da der Öko, sagen wir es mal so, wie es ist, und die, die schenken nichts materielles, sondern was ideelles, sie oh. und ihr Mann. Und das ist auch total schön. Und dann, ach, es ist alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Und obwohl die, die Becky auch immer over the top ist, mhm. ist es trotzdem immer nicht so schlimm. Es ist diesmal kein Fremdschirm gewesen, was teilweise der letzten letzten Shopaholic-Roman so ein bisschen war, sondern wirklich einfach witzig und rührend teilweise. Also ich wollte die Becky die ganze Zeit in den Arm nehmen, weil ja auch so Sachen passieren, wo wirklich alles schief läuft und, und sie tut mir so leid und dafür mhm. kann sie bei vielen Sachen auch nichts. Und dann wird aber zum Schluss alles wieder mehr oder weniger gut und mhm. das ist wirklich eine schöne, lustige, unterhaltsame, wärmende Geschichte und die Seiten lesen sich wie von selbst.
1: Und da spielt alles praktisch an Dezember, also die vier Wochen, wo sie genau. Bescheid bekommt, dass an sie Weihnachten ist das Ende ja. dann. Okay, ja.
0: Also cool. so Countdown zu Weihnachten. Das also es ist, ist so ein bisschen vom, vom Gefühl beim Lesen ist ein bisschen wie bei ähm, Tatsächlich Liebe bei dem Film, mhm. wo es ja auch lustig rührend mhm. und dann letztendlich ist es so der Countdown mhm. zu Weihnachten. all ja, so so, the so, 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 Fields dann, mal abgedeckt. All the Fields, genau. Ja, okay. Und ähm, sehr, sehr schön, ja. Also hat mir echt gut gefallen. Kann ich nur empfehlen. Ja, und dann, das ist eigentlich schon auch mein, mein Liebesroman-Tipp gewesen. Ja. Und dann habe ich noch ähm, vier weitere Tipps, die ich äh, auch für, ja, da müsste für jedermann was dabei sein für Weihnachten. Einmal äh, für Kinder, aber, also es ist ursprünglich ein Kinderbuch, aber es ist auch für Erwachsene geeignet. Ein Junge namens Weihnacht von Matt Haig mhm. äh, Boy called God Christmas. Ist
1: das Buch, was wir in London gesucht haben? wo wir in London waren, in der Buchhandlung, wo wir das gesucht haben, war das das? Das war
0: ein anderes Buch von ja, ihm, aber okay. auch von dem Autor von Matt Hack. Der hat mehrere Ach, Bücher schon geschrieben. Das war auch ein Kinderbuch. Der wäre, schreibt entweder Kinderbücher ja. oder Mental Health Bücher. Okay. Und von, von der Reihe Boy Called Christmas gibt es auch noch einen zweiten Teil, Girl Called, A Girl Called, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Und dann noch einen dritten Band. Also da gibt es drei Bände schon oder einen vierten jetzt mittlerweile auch mhm. schon, glaube ich. Und, ähm, ja, sehr, sehr schön ist die Geschichte von dem Weihnachtsmann, wie mhm. jetzt, also als Kind, weil er in Finnland in, um, in armen Umständen aufgewachsen ist und dann an Wunder glaubt und also so typische, also solche Geschichten gibt es ja auch mass, ja. aber der Matt Hague schreibt echt wunderschön, also es ist wirklich ein ganz tolles Buch, hat auch Zeichnungen mit drin, mhm. ähm, deswegen kann man es gut Kindern vorlesen oder als Erwachsener halt auch lesen, also ich fand es auch ganz toll, gibt auch eine super schöne Ausgabe auf Deutsch und auf Englisch, aber es ist auch wirklich schön. Okay.
1: Das ist ja auch mal wichtig, dass sowas dann auch auf Deutsch gibt.
0: ja. Das stimmt, ja. ist 2016 erschienen im DTV-Verlag mhm. in Deutsch und äh, hat 270 Seiten ungefähr. Dann ähm, ein Cozy Creamy. <lacht> creamy. <lacht> und zwar ist das so ein bisschen... Ja, Agatha Christie mäßig, also es ist ein Krimi mit mhm. Mord, aber es ist nicht so blutrünstig, sondern wirklich so ja, zur Weihnachtszeit in einem Herrenhaus und alles ganz schön und kuschelig und das ist Ein Mord zu Weihnachten von Francis Duncan aus dem Dumont Verlag 2017 erschienen, mhm. hat 336 Seiten und mhm. ähm, das ist auch eine Reihe, also man erkennt schon an den Covern, es gibt ähnliche, noch mehr so cozy äh, Crime Bücher, ähm, das Buch hatte ich letztes Jahr gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Kann ich auch empfehlen. Wir ja, verlinken die Bücher auch nochmal in unseren ja.
1: Notizen. Ja, in Notizen, in den Kapitelmarken. Du werdet es überall finden. Genau.
0: Und dann äh, ein Alltime classic Christmas Carol, oder auf Deutsch eine mhm. Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Finde ich, kann man jedes Jahr Weihn Weihnachten wieder lesen. Mhm. Es ist 1843 erschienen. Mhm. Also wirklich schon, äh, schon wirklich ein alter Klassiker. Und es gibt auch so viele Verfilmungen, ob es jetzt äh, Disney ist, die Muppets.
1: Ja. Mit Bill Murray.
0: Ja, als Ebenezer Scrooge. Ja. ja. Also es ist wirklich ein Klassiker. Aber ich finde es schön, wenn man auch die Originalgeschichte von Charles Dickens kennt, weil darauf mhm. basiert alles. Und das ja. ist eine schöne Geschichte, was man sich auch mal wieder mal zu Gemüte führen kann. Ja. Also das finde ich wirklich schön. Es gibt so viele tolle Ausgaben davon. Mhm. Ich habe so eine ledergebundene Ausgabe mit so goldenen Seiten. Also es ist einfach wunderschön. Ja,
1: ja das auf jeden Fall. Also ich, ich kenne die, ich glaube die schön am Schützen finde ich, die Disney-Cartoon-Verfilmung, mhm. Verfilmung. Ja,
0: <lacht> Adaption. Ja, Adaption, genau. Ja. Ja, wirklich schön. Und dann noch ähm, mein letzter Buchtipp für heute. Ähm, das ist eine Anthologie, also eine Kurzgeschichtensammlung, mhm. die leider sehr, sehr unbekannt ist und ich verstehe gar nicht, warum. Also sie ist schon ein bisschen älter. Sie ist von äh, in Deutschland in 2016 erschienen, ja aber in, im Englischen gab es, glaube ich, schon drei, vier Jahre länger. Und zwar heißt sie »Auf den ersten Blick«. Auf Englisch heißt sie My True Love Gave to Me und die Herausgeberin ist Stephanie Perkins, mhm. die kennt man vielleicht, die schreibt Jugend, Liebesromane, Herzklopfen auf Französisch, was ganz schlimme deutsche Titel sind, <lacht> auf Englisch ja. sind die Titel echt viel, viel besser also, das ist. Ähm,
1: Herzklopf vor Französisch schon. Da das hat sich schon, das spielte in Paris gegeben.
0: halt. Ne? Aber die Bücher sind ganz, ganz toll. Also, die kann ich auch generell nur empfehlen. Stephanie Pöckl schreibt ganz, ganz tolle Bücher. Nicht schnulzig, nicht oberflächlich, wirklich sehr, sehr mhm. rührend. Jedenfalls ist sie die Herausgeberin. Und ich glaube, es gibt zwölf Geschichten darin. Das heißt, man kann die auch gut äh, an zwei Tagen eine Geschichte lesen. Das mhm. ist noch nicht zu lang. Ähm, und da ist nicht nur sie drin mit in einer Geschichte, sondern ganz viele andere namhafte Autoren, viele Autorinnen. Zum Beispiel die Holly Black. Die kennt man von der Elfenkrone-Reihe. Mhm. Also sie schreibt viel Fantasy. Mhm. Dann Jenny Hahn, die ist, glaube ich, momentan ziemlich bekannt, weil sie To All the Love Voice I Loved Before. Ach, das war was. Die, die Reihe, was das ist auch Netflix, Netflix ja. als Film rauskam. Dann Laney Taylor, eine absolute Lieblingsautorin von mir, die hat Strange to the Dreamer geschrieben oder Daughter of Smoke and Bone, die Reihe. Und Rainbow Roll ist auch dabei. Die hat diese Fangirl-Bücher geschrieben, die ja momentan total Eins nach dem anderen kommt raus. Ganz schlimm. Ich, also ich muss sagen, Rainbow Roll finde ich sehr, super als ja. Autorin. Fangirl, die ganzen Bücher und das Universum mag ich gar nicht. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich da nicht zu. Aber sie hat auch erwachsene Bücher geschrieben, Liebesroman, die haben mir sehr gut gefallen. Ja, schön, Ja, und das Buch, da fand ich von zwölf Geschichten zehn richtig toll. Und es sind wirklich schöne, romantische, rührende Geschichten. Nicht nur immer Liebesgeschichten, manchmal auch einfach Familiengeschichten. Und die ähm, kann ich echt empfehlen, diese Reihe. Sieht auch wirklich schön aus vom Cover. Ja, ist ja auch mal sehr wichtig. Ja, und das waren meine Buchtipps oh, für die schön. Weihnachtszeit. Damit kann man es sich gut gemütlich machen unterm Tannenbaum oder auf dem Sofa unter der Decke mit einem Kakao.
1: Genau. Ja, und wie du schon gesagt hast, war das, das unser erstes Weihnachtsspecial-Bit äh, zur Weihnachtszeit Buchbit, auch natürlich als erstes, damit man sich jetzt noch schön die Bücher auch kaufen kann und noch bis Weihnachten der Weihnachtszeit Dass man sie noch lesen
0: kann, kann bis dahin, ja. Oder auch ein ja. Geschenk kaufen kann. Also ich finde ja, man kann ja auch, auch zu Weihnachten Weihnachtsbücher schenken. Ja. Dass man die entweder an dem Weihnachtstag noch lesen kann oder dann auch für nächstes Jahr dann bereit liegen hat. Das stimmt. das
1: stimmt. Und die Weihnachtszeit, ich finde, die geht auch noch ein bisschen nach Weihnachten, weil dann ist es ja immer noch kalt draußen. Vielleicht hat es sogar geschneit um Weihnachten um oder kurz nach Weihnachten, mhm. so Anfang Januar. Ich finde, es ist immer noch so eine schöne gemütliche Zeit.
0: Genau. Ja, dann äh, wünschen wir euch viel Spaß mit den Weihnachtsbüchern und wenn ihr noch Tipps habt, könnt ihr die gerne uns schicken. Genau. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.